0: ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونتوب اليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. وبارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. وبعد ايها الاخوه الكرام ايها الاخوه المؤمنون السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. أشتر الله تبارك وتعالى الذي جمعنا بكم في هذه الليله التي نسأله عز وجل من فضله وكرمه ان يجعلها طيبه مباركه. كما نذكر الاسره القائمين على هذه القاعده الذكيه على دعوتهم وان كانوا قدر في هذا الانتماء الطيب. لي ونعتذر اليكم من فصل والحقيقه ان السبب ان الذي حددناه وقلناه هو ان الساعه العاشر والمسجد أنا كنت ماشي على مهل لأنه حتى يستطيع الإخوان من خارج القاعدة أيضا أن يتكاملوا وأن يحزنوا علي الآن على ما فصلت ونقول إننا تحددنا الأسبوع الماضي عن مستقبل العالم الإسلامي في ظل الحرب الصليبية الجديدة المتفسره بما يسمى الانفاق الدولي واجب الاخوه الكرام ان نتحدث في هذه الليله عن بعض العبر والمواقف من الحروب الصليبيه الاولى لان فيها معالم نحتدي بها ان شاء الله في مقاومتنا في هذه الحمله المعاصره ولان فيها من العبر والعظات الشيء الكثير <تصفيق> الذي قصرت عنه الافهام او العيون ولم اطلع عليه ونحن رحمه ما نكون اليه في هذه الايام الذي إنساننا كما تعلمون ان نقرا أي نستعرض سيره النبي صلى الله عليه وسلم او على تاريخ الصحابه الكرام والفتوحات الاسلاميه وهذا امر مطلوب وحق والقدره فيه عظيمه بلا ريب اعظم العبر لكننا عندما نختار ان ناخذ مرحله الحروب الصليبيه في الكاف فان ذلك له دلالته الخاصه من جهه انها تحكي او تكاد الواقع الذي نعيشه الان والمرحله التي تحياها هذه الامه في ظل هذه الهجمه الحديثه الماخره التي يحتج الغرب فيها قواه مره اخرى. فما أشبه الليلة بالجارحة. إنهم إن المارقين يقولون التاريخ يعيد نفسه ونحن نقول سنة الله ولم تجد لسنة الله تبديلا وَلَنْ تجد لسنة الله تَقْوِيلًا هي هذه سنة الله تعالى في هذه الأمم وبالذات في الأمة الإسلامية. كل حياتها قر وقر وكل مواقفها إقبال وإزبار <تصفيق> قبل ألف سنة في من الآن اجتمعت أوروبا شرقها وغربها وكمالها وجنوبها في غارة واحدة على العالم الإسلامي ساعة البيوت من بولندا ومن فرنسا ومن ألمانيا ومن الكمال وكذلك من إيطاليا. فما بقيت تقريبا بقعه في اوروبا الا وتدفقت منها الجيوش استجابه لداعي تلك الحمله الهوجاء التي بدأها اول من بدأها الجابة دريد السابع الطاغيه المحفوظ ثم خلفه الجاده ارجان الثاني ومعه المدعو بطرس الناس بطرس الناس هذا المشهور جدا في تاريخ الحروب الصليبيه ماذا فعل؟ انه ركب قمارا وطاف به ارجاء اوروبا جائل المسلمين، جاء إلى او الاوروبيين الى أرض صليبيه دينيه على المسلمين الذين انتزعوا منهم فوق المسجد والذين يهينون الاجداد النصارى ويسيرون اليهم رفع صورته بهذه الدعوه القذيفه فاستجابت له جموع من الوقوف الصواريخ يعترف التاريخ كله شرقيه وغربيه أنه كانوا مجموعات من الوقوف والرعاه والهند الذين لا يضبطهم ضابط ولا يرجعهم راجع في سنه او فإنما وانما هو تأصُّب حاقد جمعهم فانتابت هذه الجموع وتدفقت <تصفيق> إلى المملكة البيزنطية وربط المملكة البيزنطية الشرقية ومنها إلى بلاد الشام حيث بدأت تلك الحرب التي تسمى الحروب الصليبية واحتلوا مواقع كثيرة أهمها إلى رئيس القدس التي دانت وخضعت لهم قرابة قرن حتى حررها الله سبحانه وتعالى واستيقظها لصلاح الدين الايوبي ولن يقيل عليكم في التقصيرات السابقه وليس بطبيعه الحال حذفها للاسف لكن لا بد ان نعرج على بعض الامور التي سنقول قلت لاخذ منها عبره الواقعين وخادم اول ما يتبادر إلى الأذهان هو كيف استطاع هذه الجموع الهمجيه ان تحتل. العالم الاسلامي وان تاخذ أظهر بقعه واقدس بقعه بعد الحرمين الشريفين. اين الامه الاسلاميه؟ والواقع ان حال الامه الاسلاميه يرثى له وان السبب هو كما قال الله تبارك وتعالى: قل هو من عند انفسكم السبب وان هذه الامه كانت تستحق ان تؤذب بالصليبيين وان ترث ترجع وتعاقب بأمثال هؤلاء لكي ترجع إلى رب العالمين، كيف كان حالهم؟ أولا العوالم الداخلية كانت الممالك كما تسمى أصبحت ممالك دولة السلاجقة أصبحت ممالك موزعة ممزقة وكل أمير يحقد أخاه والإخوة أبناء السلطان الواحد يتقاتلون على المدن حتى أنه بلغ الحال أن أي مدينة من المدن ونصيم المدن الكبرى في بلاد الشام والعراق أصبحت دولة أو سلطنة حلب دولة دمشق دولة مثلا الموصل دولة وهكذا أي مدينة فراجلة وغيرها فهي دولة أو دولة كل موقع أو مدينة أصبحت دولة مع أن بعضهم كانوا أبناء رجل واحد وتحاسب وتباغض وشحناء وانغماس في الشهوات والملذات كانت آثاره واضحة عندما قدم الصليبيون، هل تستغربون أيها الأخوة إذا قلنا أن الصليبيين عندما قدموا الذين وصلوا منهم فعلا إلى الشرق الإسلامي إلى بلاد الشام أعجاز قليلة بضعة قروش في كثير من معاركهم كان المقاتلون فقط بضعه الوف من الفرسان والمشاة ومع ذلك فعلوا ما فعلوا معره النعمان وحدها قتلوا فيها اكثر من 100 الف من المسلمين وغيرها من المدن كذلك كيف حصل هذا؟ الا في هذا التراخي والتحالف كثير من الحكام اول ما وصل الصليبيون مدوا ايديهم اليهم للتحالف وسلموا لهم القلاع والمدن بشرط واحد وان يعترفوا بهم حكاما على تلك المدن وبعد ان اعترفوا ببعضهم واشتد عن الصليبيين ارادوا ان يحتلوها فرضي ان يدفع لهم الجزيه والأنزلة على ذلك كثيره نذكر منهم صاحب حلب رضوان هذا مشهور بموالاته للصليبيين وموالاته للباطنيين ايضا حتى انه في اخر امره كان يدفع جزيه اكثر من عشرين ألف دينار من الذهب يدفعها للصليبيين دون ان يتحد او يتعاون مع اي اماره من الامارات الاسلاميه ومع اخوانه السلاطين الاخرين لجهاد الصليبيين وقد كانوا قادرين على ذلك وكذلك أمر او المسمى الدين عمر واحد هذا رجل غريب جدا هذا يواري الصليبيين ويحارسهم ويراصدهم ويدلهم على عورات المسلمين ويتعاون معهم وهكذا احداث طويله يحكينا هذه الاشاره العابره عنها ثانيا بعد العوامل الذاتيه في جسم الامه المنتسبة الى السنه نجد هنالك الفرق الخبيثه الهدامه وهي التي في كل زمان ومكان هي الحربه التي تطعن من الخلف وهي العدو اللدود المقيم الذي لا ياتي العدو الخارجي ويمشي الا على جسد منه وهم دول الرافضه دول الرفض ومن ذلك دوله العبيديين الذين يسمون الفاطميين وقد كانوا يحكمون مصر في تلك المرحله واجزاء من بلاد الشام وكان التشيع عموما يغلب على كثير من العالم الاسلامي في ذلك الوقت ماذا فعل؟ فعلوا؟ فعلوا لا يليق بالرافضه ان تفعل حاله الصليبيين امدوهم راسلوهم وصاروا عولا لهم حتى ان القدس المعروفه المدينة المقدسه عند المسلمين كانت بيد السلاجقه السنه فعندما قدمت الحملات الصليبيه وكونوا الامارات في أنطاكيا وفي غيرها من بلاد الشام جاء جيش العبيديين فاحتل القدس من السلاجقه واخذها منهم ولم يستطع ان يدخلها الا بعد ان دك سورها وحطم قلاعها وما حولها من الحصون وكانت بذلك تهيئه لاخذ الصليبيين لها فعندما جاء الصليبيون لم يجدوا اي مقاومه من قبل اولئك العبيديين سلموا لهم القدس وجاء الاهالي يريدون ان يدافعوا عن المدينه واذا بها لا اسوار ولا حصون لها وسلمها اولئك لقمه سائغه لهؤلاء المجرمين. كذلك كانت العقيده الرافضيه منتشره ومنها او جزء منها تلك الفرقه الخبيثه الباطنيه الذين يسمون الحشاشيه. الحشاشون الباطنيون كانوا منتشرون وكان لهم وجود قوي في وقت قدوم الحملة الصليبيه ثم كان لهم دورهم الخبيث في تعطيل حركة الجهاز ضد الحروب ضد الصليبيين وفي الحروب الصليبية. <تصفيق> كان زعيمهم الخليفة المشهور الحسن المصطباح صاحب قلعة ألموس في بلاد فارس ثم بهرام الأخطرزابي ثم ناصر راجل الدين تملان وغيره كانوا كانوا كما ذكر المؤرخون وأجمعوا على ذلك لم يغتالوا شخصية واحدة من شخصيات الصليبيين ولا اميرا واحدا وانما كان غرضهم ان يقتلوا امراء الجهاد المسلمين وقد قتلوا من قتلوا من اول من قتلوا وفتكوا به الوزير نظام الملك وزير السلاجقه عند ثم بعد ذلك لما تحركت مشاعر الجهاد عند الامه الاسلاميه كان اول او من اول من حركها السلطان موجود رحمه الله. كان من عوائل الذين حركوه هو يكاد يكون مغمورا وما اكثر له مغمور في تاريخنا من اولئك الرجال. السلطان موجود وصل الى دمشق وحاول وأول من بدا المعارك ويعني كما يقولون تعبير المعاصر حطم اسطوره الجيش الذي لا يقهر واعاد للمسلمين الثقه في النصر فعندما وصل الى دمشق ارساله الباطنيون في رمضان في مثل هذا الشهر الكريم في رمضان في الجامع الأموي بعد الصلاة ولهذا قال الصليبيون الصليبيون قالوا كلمة أصبحت مثلا قالوا أمة تقتل عميدها في شهر عيدها في بيت معبودها حق على الله أن يبيدها الصليبيون أنفسهم لا صدقوا أن هذه الأمة تغسال السلطان موجود في داخل المسجد في رمضان وهو صائم من اجل انه اراد ان يجاهد الصليبيين <تصفيق> ثم ابقينا كذلك شخصيات اخرى ومنهم اب آه كوبر على سبيل المثال وقد كان ايضا له دور وكان الحروب الصليبيه ومنهم كاد الملك بوري هذه تصير ايضا عام عن 526 عندما قرر وعزم على ان يستخرج داليا وان يستردها حوادث كثيره نجد انه في حاله وجود من يجاهد من يريد ان يرفع هذه الامه الا يهزمه الصليبيون فان اولئك المجنين يغسلونه ويطعنونه من الخلف وكان الاذان يعلن في حلب. وفي غيرها المدن الشام كما يعلم في مصر وفي الحجاز وفي اكثر وفي الغرب وطريقة كله على طريقه الرافضيه. كان يؤذن على طريقه الرافضه. وكانت شعائر هذه المله الخبيثة ظاهره وكان تعاونهم مع اليهود والنصارى <تصفيق> ظاهرة وقد ذكر ذلك الشيخ الاسلام تيميه رحمه الله في مواضع كثيره في منهاج السنه كما ذكر ذلك ابن رحمه الله من افتتاح داره في الافعال القبيحه. اذا عندما نجد ان واقع الامه ودور الرافضه العبيديين وايضا دور الباطنيين وهم جزء من ملائكه الروافض وخيانتهم نجد ان الامه وصلت الى حاله من التردي لا تكاد تصدق. في هذه الظروف يهيئ الله سبحانه وتعالى وياتي من عنده بمن يرفع لواء الجهاد على الصليبين. هنا ناخذ عبرة وموقفا كيف بدأ كيف بدأ الجهاد حقيقة؟ يذكر المؤرخون والكثير كثير ولا طالب بالنقول ان اول ما ابتدأت الغيرة والحمية الاسلامية من المساجد. الدعاء والائمة في المساجد خطبوا في المساجد في كل مكان منها في بغداد حتى ان العامة تظاهرت امام الخليفة في بغداد وأصبحوا يرمزون ويقولون لما لا نجاهد؟ ولماذا نقاتل ولماذا يفتق الصليبون بإخواننا ويدمرون مدن الإسلام ونحن قاعدون فقامت الدعوة أولا من المساجد، وكان الدعوة الجهادية وقام بها العلماء والدعاة والخطباء الأمر الثاني أن الدعوة قامت نقيه من الولاءات المسبوهة يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم لا يألونكم خذالا وجوا ما علمتم قد بلت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم من المستحيل لأي بيت جهادي أن ينتصر وفيه الخونة أو وهو موال للخونة وقد ذكر ذلك شيخ الإسلام ابن رحمه الله في مواضع عندما أثنى على قادة الجهاد العظام نور الدين وصلاح الدين اللذين سنتمشى لكم ان شاء الله الليله سيره الاول منهما. يقول رحمه الله او ذكر رحمه الله في الجزء الثامن والعشرين من مجموعه فتاوى كيف ان الله سبحانه وتعالى اذل دوله الرافضه العبيديين في مصر لان وزرائهم كانوا من اليهود ومن النصارى الأرمل وغيرهم ولانهم والوا الكافرين فطلق الله تبارك وتعالى عليهم كما قال الله عز وجل اتريدون ان تجعلوا لله عليكم سلطانا مبينا جعلوا لله عليهم سلطانا مبينا بموالاتهم للكافرين فاذلهم الله سبحانه وتعالى ثم قال رحمه الله وقد ذكر كيف السيد المصريون بنور الدين ثم ارسل اليهم القائد المعروف صلاح الدين قال وصلاح الدين وأهل بيته ما كانوا يوالون النصارى. يريد أن يجيد سبب ما كانوا يوالون النصارى ولم يكونوا يستعملون منهم أحدا في شيء من أمور المسلمين أصلا. لا يمكن. لأن من استشارهم فقد خان الأمة ولأن من ولاهم فقد أعزم من أمر الله تبارك وتعالى أن يهان ويجل ولهذا يقول رحمه الله: ولهذا كانوا مؤيدين منصورين على الأعداء مع قلة المال والعدل. قال الجزء الرابع صفحة 22، قال: وكذلك السلطان نور الدين محمود الذي كان بالشام، وهو الذي أرسل صلاح الدين وعز الدين شيركوه إلى مصر. قال: عز أهل الإسلام والسنة في زمنه وذل الكفار وأهل البدع ممن كان في ومصر وغيرهما من الرافضة والجهلية ونحوهم. أول ما بدأت الدعوة أول ما قال الجهاد كما ترى على يد الدين بنكي وانتشر ثم بعده ابنه نور الدين محمود المعروف بالشامي وهذا الرجل سيرته من أعجب العدل. في قمع البدع وفي إظهار السنة وفي إظهار العدل ولهذا نصره الله سبحانه وتعالى بعد ان اجتمعت عليه ملوك اوروبا الحمله الصليبيه الثانيه ايها الاخوه جمعت اكثر من خمسه ملوك من ملوك اوروبا ملوك المانيا وفرنسا وبريطانيا وغيرها كما جمعت كثيرا جدا من الامراء ومن كبار رجال الدين حمله عاتيه واجهها دور الدين لماذا كم كانت مملكته؟ كانت مملكه نور الدين جزءا بسيطا من شمال العراق وبلاد الشام الموصل الى حلب وما حولها هذا هذا كل ما ما كان يملكه نور الدين ومع ذلك لما ان قام على هذه السيره السنه الحميده نصره الله تبارك وتعالى نصرا مؤزرا كما مات رحمه الله الا وقد صار يملك كل بلاد الشام ومصر والحجاز وجزار وجزيرة العرب وما بقي الا الامارات الصليبيه واهمها امارة القدس الذي قدر الله ان يكون فتحها على يد قائده صلاح الدين ولهذا نقف عند هذا الرجل، يجب ان نقف لان عندما نتحدث عن نور الدين نحن نتحدث عن الامه مجتمعه، اذ كيف تحول للامير لمقاطعه يعني إذا يشدها طلطانا كبيرا يهزم أربا كلها لا بد من الأخذ العبر من حياته ومن سيرته <تصفيق> وقد اخترت لكم ما كتبه الإمام الزهبي مؤرخ الإسلام الثقة الثد رحمه الله تعالى لنستعرض بعض ما ذكره من حياة هذا الإمام القائد رحمه الله تعالى <تصفيق> يقول كان نور الدين حامل رايتي العدل والجهاد رايتي العدل والجهاد ونعم الرايتان قل ان ترى العيون مثله حاصر دمشق ثم تملكها وبقي بها عشرين سنه وافتتح اولا فصولا كثيره وذكر فصولا كثيره جدا قال واظهر السنه بحلب وقمع الرافضه هو الذي ألقى الاذان على الطريقه الرافضه في حلب وما جاورها ولهذا أراد الباطنيون أن يرسلوا بعض قوادهم وأغتيل بالفعل بعض من كانوا موالين له من الأمراء. <تصفيق> من أعظم أعماله أنه أسس العلم على العقيدة الصحيحة والعلم الصحيح فأنشئت دور العلم. يذكر المؤرخون أنه لما قدمت الحملة الصليبية الأولى كان عدد المدارس في بلاد الشام التي تسمى دار الحديث او ما أشبهها وهي عباره عن كليات علميه أو مراكز علميه متكامله مثل المعاهد او الكليات المتخصصه كانت مدرسه واحده فقط عند قدوم الحمله القليليه وفي ايام صلاح الدين كانت اكثر من 90 مدرسه اذا الامه ايضا نهضت نهضه علميه ودعويه ولهذا من حقها ان تنتصر باذن الله سبحانه وتعالى. ايذا ابو الدين المارستان المتكفه ودار الحديث والمدارس والمسالك ومن العجب في انه كان يتعرض للشهاده ويسال الله سبحانه وتعالى دائما ان يرزقه الشهاده هذا الرجل مع انه لم يمس في معركة كما تنور ان الله يقول كاتبه او كاتب كله كان كنت اسماعه وكان اسمعه ويسال الله أن يحصره في بطون السباع وحواصل الطير. يريد أن يكون قبره بطول السباع وحواصل الطير. ويقول الذهبي رحمه الله أيضاً إنه أرسل جهد نور الدين رحمه الله جيشاً حجيداً مع إبن أخد الدين في ركوه فاكتسح نصر وقهر دولتها الرافضية وهربت منه الكرين. وأباد العبيدية واستأصلوا والحمد لله. قال ابن الجوزي رحمه الله جاهد يعني نور الدين جاهد وانتزع من الكفار ليلتا وخمسين مدينه وحصن يعني اكثر من خمسين مدينه وحصن انتزعها نور الدين في هذه الحياه في في يعتبر وجيزا يعني يقول ابن الأسير قال اتت سير فلم ار فيها بعد الخلفاء الراشدين وعمر بن عبد العزيز، وعمر بن عبد العزيز أحسن من ولا أكثر تحريا منه للعدل، من وذكروا ذكروا أمثلة عجيبة من عدل هذا الرجل، قال كان لا يأكل ولا ينبت ولا يتصرف إلا من ملك له قد اشتراه من سهمه من الغني. جاهد وأخذ سهمه من جملة المسلمين، سهمه من الغنيمة من جملة المسلمين أخذه وأخذ يغنيه فكان أحد مصادر دخله وهو يملك هذه البلاد. وكان له مصدر آخر عجيب للدخل. يقول في الطفل كان له عجائز كان عجائز يتعامل معهن. كان يخيط الكواكب ويعمل السكاكر هذا السلطان سلطان نرجسي الذي يحارب روس أوروبا جميعا. كان يعمل الكواكب ويعمل السكاكر فيعطيها العجائز فيدعنها سرا ويفطر على ثمنها يعني لو كانت كثيرا قيام نافلة فيه. فيفطر من الحلال من القوت الحلال الذي تبيع له العجائب حتى لا يأخذ البيت الغال أي شيء ومثل هذا جدير أن ينصره الله سبحانه وتعالى ومن عجائب أخباره <تصفيق> أن زوجته قلبت منه لا وألحت عليه فتذكر ان من جملة سهله في إيه الغنيمه ثلاثة دكاكين في الحلف فقال فأعطاها اياها فقالت ما تكفي ثلاثة دكاكين ما تنفعني زوجة السلطان الذي يدخل هذه البلاد يعني لا يعادل الان ستة او ثمان دول قال ليس لي الا هذا وجميع ما انا فيه جميع ما فيه ما بيدي انا خازن للمسلمين لا املك اي قال وكان يتهيب كثيرا لم يترك في بلاده على سعتها نفسا هذه النصوص مسأله عجيبه إن شاء الله سناتي عليها بعد أن نستعرض شيئا من سيرته الأخرى من تواضعه رحمه الله أن أحد القواد أو المقربين إليه قال له في أحد المعارك بالله لا تخاطر بنفسك بالله لا تخاطر بنفسك فإن وفدت في معركة لا يبقى للمسلمين أحد إلا أخذه الشيخ يقول من يبقى بعدك كلامك لا تخاصر لا تغادر في المعركة فقال ومن محمو قال ومن هو حتى يقال هذا حفظ الله البلاد قبلي لا إله إلا هو من أنا إذن من أنا حتى إذا مت رأى المسلمين قد حفظ الله البلاد قبلي وبعد انظروا كيف يعني معرفة بأظمة الله سبحانه وتعالى وبهيبة الله وجلاله، ولهذا نجد شيئا عديدا عندما نستعرض كان المسلمون اعجبوا اعجابا شديدا، عندما نستعرض شيئا من من موقفه من هذه القضية قضية التواضع. أعجب المسلمون إعجابا شديدا بنور الدين مخلوق، وأخذوا يغزون في الدعاء له. أعجب المسلمون إعجابا شديدا بنور الدين مخلوق. واخذوا يبزون في الدعاء له لما نصره الله ولما ابطل المكون عن الضرائب والمزيه التي كانت العشور كانت كانت من المسلمين لما رأوا عدله وجهاده وتمسكه بالسنه كانوا يذهبون بالدعاء له في رمضان وغيره قال وكانوا اذا دعوا له يطيلون بالدعاء في فيمدحونه بباريسه فغضب وقال ان خطباء المساجد يبالغون في الدعاء فجمع فجمع اركان المقربين له وقال لهم لا بد ان تعجلوا هذا فكتبوا صيغه ويعني كلما يضعون صيغه يخففها حتى اتفقوا على صيغه واحده فقط يدعى بها له في المساجد وهي اللهم اصلح عبدك الفقير الى رحمتك الخاضع لهيبتك المعتصم بقوتك المجاهد في سبيلك المرابطة لأعداء دينه هذا القاتل محمود بن جلفي بن آخ سلطان ناصر أمير المؤمنين أنه يدافع في عن سلطان فقط هذه الصيغة يقول فقط لا يجاد بالدعاء على هذه الصيغة ولا داعي للمديح والاستطراد فيما لا خير فيه <تصفيق> ويقول لما قيل له في ذلك وأُتي قال مقصودي أن لا يكذب على المنبر أنا بخلاف ما كل ما يقال أطرف بما لا أعمل قلة عقل عظيم يقول لا أحب أن أكذب بما لم أفعل هذا من قلة العقل أن يقولوا فتح وجاهد وفعل وأنا ما فعل قال لا الذي كتبت جيد هو في هذه السيره أكتب به نصفا أثر كبيره إلى جميع البلاد ثم أضاف قال ثم يبدؤون بالدعاء اللهم أره الحق حقا، اللهم اسعده، اللهم انصره، اللهم وفقه من هذا الجنس. يقول خلي الناس فقط من, من جنس هذا الدعاء. أره الحق حقا وما أن اما المدح والسلاح يقول هذا هذا لا أريد ومن قله العقل ان ادعهم يسلون علي بما ليس في او بما يغرني او يخجلني. ولهذا يقول الحافظ الذهبي رحمه الله كان جيلا تقيا. لا يرى بذل الاموال الا في نفع ومال الشعراء عنده نفاق لا يمسك سوق الشعراء عنده الذين كانوا يمدحون من قبله ومن عاصرهم الملوك والسلاطين فيحشى ثمر الشاعر باللالئ التي ثمن اللول الواحده آلاف دينار لا سوق لهم كما كما كان عمر بن عبد العزيز رضي الله تعالى عنه ولهذا قال فيه اسامه بن لوط سلطاننا زاهد والناس قد زهدوا له فكل على الخيرات ملتمس ايامه مثل شهر الصوم طاهره من المعاصي وفيها الجوع والعطش. يقول احنا الشعراء نعتبر ايام الخليفه الرجيم مثل ايام شهر الصوم مثل ايام رمضان طاهره من المعاصي صحيح لكن فيها الجوع والعطش الشعراء لا يجدون سلطا يقول قصائد ولا ما يقولون ما في, في, في تذهب للجهاد. ولهذا هنا نقف وقفه، أسامة الموقف هذا كان فيه نوع من الموالاة للصليبيين، وكان يحب الدنيا، حتى أنه ذهب مع ابن يعني فيه الدين هذا الذي كان في دمشق مواليا للنصارى، كان كثيرا بينه وبين الصليبيين، وكثير من هذا النوع يوجد من الشعراء والكتاب في كل زمان ومكان، الذين يبيعون دينهم ويقولون أمتهم مقابل شيء من المال أو من الشهرة نسأل الله العفو والعافية. في موضوع يتعلق بالرياضة نؤخر قليلا لأنكم يعني قد تستغربون أن السلطان نور الدين محمود كان عنده رياضة فلنؤجل هذا الموضوع حتى نتعرض لمسألة العدل. العدل الذي اشتهر به هذا السلطان. <تصفيق> كان عند ملوك الطرق وهو من اصله تربى على يديهم والذي رباه موجود رحمه الله موجود الذي قتل في المسجد هو الذي ربى عماد الدين ثم كان ابنه نور الدين فهم تربوا على نفس التربيه كان عندهم شيء يسمى الياسه او الياسر وهو عباره عن قوانين وضعيه واكثرها قوانين عسكريه اكثرها قوانين عسكريه هذه تطبق على الرعيه دون الرجوع الى الشرع ودون الرجوع الى القضاه فقرب السكن واصبح شرعا وفي ايام التتار ظهر ذلك وطغى حتى ان شيخ الاسلام رحمه الله كما تذكرون حتى بوجود قتال التتار لانهم لا يتحاكمون الى دين الله وانما يتحاكمون الى الياس لا يتحاكمون الى الشرع الفتوى المشهوره المعروفه يقول انتشر يعني يقول, ما يقول انتشر الفساد وقطع الطريق فجاء قواد البيت وقالوا نور الدين لا بد ان تطبق الياسر او تاخذ اللواء من السيافه كما تسمى احيانا جاءوا وقالوا له قد كثر الدعاء واصحاب الفساد ولا يجيء من هذا شيء يعني لا يجول هذا الا بالقتل والصلب فقالوا لرجل يسمى الشيخ عمر الزاهد كان من العباس وكان يحبه وهذه من المظاهر العجيبه في سيره نور كان يحب العلماء والزهاد والعباد جدا فذهبوا للشيخ قالوا اكتب لنور الدين تكتب لنور الدين لو كتبت له وقلت له بذلك فقال لهم انا لا اكتب آه هذا عامل الشرطه قال لا اكتب يذهب الى الشيخ عمر فكتب الشيخ عمر قائلا ان الدعار والمفسدين وقطاع الطريق قد بدروا ويحتاجوا الى نوع ياسه فمثل هذا لا يجور إلا بقتل وصلب وضرب، وإذا أخذ مال إنسان في, في البرية من يكتب له؟ هذا العالم مثل أحيانا الخطأ يقع العلماء قد ينافقون أصحاب السلطة، لكن السلطان العادل لا يقبل هذا النظام، قال العالم كتب إلى السلطان قال إن إذا إنسان أخذ ماله في البر والدلال محكمة القاضي يبغى الشهود، من أين له الشهود؟ فتضيع الحقوق فلا بد ان يؤخذ الناس بالذله وبالتهمه ويطبق عليهم قانون الياس. فلما قرأ نور الدين الكتاب قلبه، قلب خلد الكتاب وكتب على ظهره: ان الله تعالى خلق الخلق وهو اعلم بما يصلحهم وان مصلحتهم تحصل فيما شرعه على وجه الكمال فيها. ولو علم ان على الشريعه زيادة في المصلحه لشرعها فما لنا حاجة إلى زيادة على ما شرعه الله تعالى. هذا كتاب انظروا كيف فلما وصل الكتاب إليهم في الموصل قال الشيخ عمر جمع أهل الموصل وقال لهم قرأ الكتاب ثم قال: انظروا في كتاب الزاهد إلى الملك وكتاب الملك إلى الزاهد. انظروا كيف العكس يعني. يعني الزاهد يكتب يأمره بغير الحق والملك يكتب ويذكر العالم بالحق وبضروره اتباع الحق. <تصفيق> وكان نور الدين قرب الفقهاء واخباره ذلك مذكوره، كان يقرب الفقهاء والقضاة والعلماء، ولم يكن لاهل اللهو واللعب واللغط في مجلسه اي مجال ولا مكان. لم يكن يصلح لهم ابدا. وكان كلما دعي او طلب الى قضية. يتمثل قول الله تبارك وتعالى انما كان قول المؤمنين إلى دعوا الى الله ورسوله ليحكم بينهم ان يقولوا سمعنا واطعنا. ومرة حصلت له واقعة وجاء رجل وشفاه الى القاضي فامر القاضي ان يعامله كما يعامل أحد الناس وذهب الى القاضي ومتمثل بهذه الايات وجلس حتى اصدر حكمه فحكم القاضي له فقال ان وقد ظهر ان الحق لي وقد حكمت برفق الشرع فانا قد وهبته له قد وهبته في ذلك الفرع سير عجيبه ولعلنا ناتي الى موضوع كما اشرنا الى موضوع موضوع العشور تكاثر الصليبيون وتكاثرت الامم الغربيه من كل مكان كلها تمول هذا العدوان على العالم الاسلامي وكان يرى الدين محمود يعيش في كما ذكر شيخ الاسلام رحمه الله في قله من العدد والمال ماذا يقول عن الدين يحتاج الى المال والجهاد لا بد فيه من المال ووجد ان من قبله كانوا ياخذون الضرائب المكوث العشور ياخذونها من الرعيه إلى المسلمين ويجمعونها في جهاد الصليبيين والمعارك تكون خاسره ما في واحيانا نصرح عن الهزيمه فهو ما رضيت سيرته المتاسيه بالخلفاء الراشدين ما رضيت له هذا الامر وقال لا بد من ابطال هذه المكوث وهذه الضرائب فأمر بإبطالها جميعا وكتب انظروا يا اخوان كيف الرجل العجيب هذا كتب الى جميع البلاد والى جميع القرى والأمصار أنه قد ألغاها إلغاء أبديا وأنه يطلب من جميع المسلمين من فوق منابر الجمعة كل الخطباء في دولته يطلبون من المسلمين جميعا أن يسامحوه على ما أخذ منهم فيما مضى وأن يستغفروا الله تعالى له من ذلك وكان يقوم الليل ويبكي كلما تذكر ذلك يقوم الليل ويبكي ويقول اللهم ارحم العشار المسكات، اللهم ارحم العشار المسكات ويبكي يقول لأنه كان يأخذ العصور ويأخذ المكوس من المسلمين، لما أمر بذلك قال له قادة جيشه وأركان حربه إن فعلت ذلك لن يبقى لنا يجاهد نجاهد به الصليبيين فقال لهم ان كان الجهاد لا ياتي الا من هذا من المال الحرام فلا نريد الجهاد قالوا انك ان لم تريد الجهاد ان جاهدك اعداءك قال لا لا نجاهدهم الا بالحلال والله تعالى هو المستعان او تباركات فألقى ذلك كله فكانت النتيجه ان الله سبحانه وتعالى نصره وبارك له في القليل الذي اعطاه يقول الإمام الذهبي رحمه الله أسقط المكوك في بلاده يقول وقد ذكرته في تاريخنا الكبير كتاب التاريخ الكبير مفصلا ومبلغه في العام خمسمائة ألف دينار وستة وثمانون ألف دينار وأربعة وسبعون دينارا من نقبته الشعر انظر هذه المبالغ الباهظة أسقطها لما علم أنها حرام ولم يستعن بها في الجهاد ليس لن يشتعل بها على شهواته او ملذاته بل حتى في الجهاد لا يقول لا نصرف في الجهاد الا ما كان حلالا يذكر صاحب الفرقه الثاني انه كتب اكثر من الف منصور الى الرعيه من اجل هذه المساله كان نور الدين رحمه الله يتأثر النبي صلى الله عليه وسلم في أمور كثيرة يقول المؤرخون بلغه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ عنده السيره والعلم فقيل إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخرج للحرب متقلدا السيف أو معلقا إياه في حمائل تدور حول الرقبة فأنها القلادة. قال سبحان الله ولماذا نحن نجعل السيوف نسخنها في حجام ونجعلها في الوسط في الوسط الذي لا فأمر جيشه أن يغير الأحجمة وأن يلبس السيوف كما كان النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه يلبسونه لعل الله ينصره كان يريد أن يتأسى النبي صلى الله عليه وسلم حتى في هذه الأمور وذلك بغية أن ينصره الله سبحانه وتعالى وقد نصره الله سبحانه وتعالى وجدير بمثله أن ينصر لأنه على هذه الحالة، يقول المؤرخون: كان قد أقبل يعد للجهاد آلته مما آتاه الله ونشط في البناء والتعمير حتى أنفق فيهما مئات الألوف وقد أعانه الله على ذلك، قد أعانه على ذلك قد علي ذلك انه لم تكن له نفقات لا قصور ولا قدم ولا حسم ولا جوار ولا مجالس أمس تملأ أصواها تملأ فيها بالدر والدنانير جوائز على أبيات من شعر الملق الصحيح، وإنما كان يبني المدارس والمساجد والمستشفيات ويقيم أسوار المدائن وقلاعها إلى آخر ما ذكروه. هذا الرجل العزيز كانت لديه رياضه. ما نوع الرياضه التي كانت عند نور رياضه للتخدير رياضه لتشريق الامه رياضه لتمزيقها للتشتيت حتى بين الزوجين لا انها رياضه من نوع خاص ومع ذلك انتقل بها واجاب عنها رحمه الله يقول سيدنا ابن الزوجه عنه قال لم يلبس نور الدين حريرا ولا ذهبا ومنع الخمر بيع صور بلاده وكان له وكان كثير الصوم وله اوراد في الليل والنهار فيكثر اللعب بالكرات يعني كيف الوصف كيف يجتمع هذا الوصف؟ الذي يلبس الذهب والحرير ومنع الخمر من العجائب اخوان ان ابن ابن ربيع رحمه الله وُفي عمره اقل من 20 سنه بعد ابيه شاب وكان عنده مرض يسمى القولن يعني. مع معروف اي يعني مرض ب... فاصر الاطباء عليه ان يشرب الخمر قالوا لا علاج لك إلا أن تشربها، الخمر فقال والله لا أشربها أبى أن يشربها وأبى أن الله فجاء له بشيخين أحدهما شافعي والآخر مالك قلنا مالك. مالك وقال له لا بأس أن تشربها بضرورة فأقسم أنه لا يعطي الله سبحانه وتعالى ولا يذوق في جوفه شيء مما حرم الله وتوفي رحمه الله هذا إذن له فكذلك كان أبوه نقول مع هذه السيره وكان يلعب يكثر لعبة بالكره كيف يلعب بالكره؟ ما نوع هذه الكره؟ كانت نوع من انواع الرياضه تشبه كما يعني يبدو كما قلت تشبه الغولف هذه الان وما سمى يسمى يعني عباره عن كره ترمى ويستخدمها الناس في صولجان آه وما اشبه ذلك. كانوا يستخدمون فيها الخير يستخدمون الخيول ويلعبون بها وكان نور محمود رحمه الله يركب الفرس هو وجيشه ويلعبون هذه الكره فلما أُبْكِرَ عليه كيف تفعل ذلك؟ قال والله ما اقصد اللعب والله ما اقصد اللعب وانما نحن في ثغره نحن, نحن على ثغور الجهاد فربما وقع الصوت ربما نادى المنادي بالجهاد فتكون الخيل قد ادمنت على الانعطاف والحر والفرق يعني يكون مستعجيلا بها هذه هي كره وهذا هو وهذا والحق كما ذكر صلى الله عليه وسلم ان كل لهو منه به المسلم باطل الا ثلاثه ومنها هذه الحاله ان يكون الانسان مدربا او ملاعبا لفرقه ليجاهد في سبيل الله عز وجل حتى ان كثير رحمه الله يثني على على قوته يقول العدل كان من أقوى الناس قلبا وبدلا لم ير على ظهر فرس أحد أشد منه كأنما خلق عليه لا يتحرك وكان من أحسن الناس لعبا بالكرة يجري الفرس ويخطفها من الهواء ويرميها بيده إلى آخر الميدان ويمسك الجوكان بكله تهاونا بأمره ويقول وكان يقول قال ما تعرضت للشهادة فلم أدركها يتأسف، قال ما تعرضت للشهادة فلم أدركها، قال قال الذهبي رحمه الله: قلت قد أد أدركها على فراشه، وعلى ألسنة الناس نور الدين الشهيد، سبحان الله اسم نور الدين الشهيد في التاريخ، لأنه ما على فراشه، يقول الذهبي رحمه الله: لعل هذا إن شاء الله فعل حسن له، وقد أدركها على فراشه بماذا؟ بماذا؟ بتمنيها وبالسعي اليها لان من تمنى الشهاده وهو صادق كما اخبر صلى الله عليه وسلم أعطيها وان مات على جعل فتمنى الشهاده في سبيل الله فأطيها. ما اعتقد بالحقيقه نقيم عليكم في سيره الرجل فهي سيره عجيبه وجدر بنا ان نقراها وان نتاملها وهي ما ذكرت منها الا موجزا وانما نريد ان نصل الى العبره العبره النهائيه ان هذا الرجل الذي افتتح إمارات الصليبيين ثم رزقه الله سبحانه وتعالى بقائده صلاح الدين فأكمل فتحها بعد فلسطين وقضى على أوروبا التي سمعت عليه هذه كانت صفته وهذه كانت صفة الأمة التي كان فيها وهكذا جمع الله تبارك وتعالى بمثل هذا الرجل الأمة بعد الفرقة والشحناء جمعها على السنة بعد البدعه فقمع دوره الرافضه وقهرها كما رايت مثل العلماء رحمهم الله وازال البدع من الاذان ومن غيره واعاد تدريس الحديث والسنه في المساجد وقرب العلماء والفقهاء ومكن الشرع والقضاه وقطع دابر الدعاره والفساد ومنع بيع الخمور والزنا كل ما يتعلق بها كان شديدا بالإنكار على أهلها قويا عليها فلما كان كذلك وطهر البلاد من الفساد من الأكل الحرام من المكوس المكوس والربا يا إخوان أمرها عظيم النبي صلى الله عليه وسلم لما قال قيل أو تكلم في المرأة التي دنت ورجمها الصحابة الكرام قال لقد كادت توبة لو كادها صاحب بر لا قبل منه او ما له دليل ان النص اعظم من الزلل والربا كذلك كما قال ابن رحمه الله في حديث صحيح درهم ربا اشد من 36 وثلاثين والعياذ بالله فالربا والمكوث والضرائب اكل الحرام عموما سواء للأمم او للافراد هذا يبعد النصر ويدمر الامه ويكون بينها وبين وعد الله تبارك وتعالى لها لأن تغلب اعدائها وأن تهجمهم وقد قضى عليهم قضى على ذلك كله فنصره الله سبحانه وتعالى نصرا مؤزرا وابقى ذكره وان كنا مع الاسف نحن المسلمين في غفله عن ذكره لكن ابقى الله تبارك وتعالى ذكره عند المستمعين وهو عند الغربيين اذكر واشهر المؤرخون الصليبيون كانوا يعجبون حتى ان احد ملوك يعني كانوا يعجبون من سيرته حتى أن أحد ملوك الصليبيين قال ما غلبنا من ملوك المسلمين إلا نور الدين وما غلبنا قال ما غلبنا بكثرة ملوكه ولكنه كان يعبد الله ويقوم في يدعو عليه نعم هذا هو هذا الذي يدعو يعني يدعو الله ويجاهد في سبيل الله يطهر البلاد من الفساد ويجمع الأمة على الحق وعلى الجهاد في سبيل الله تبارك وتعالى ولم يقل وحده كما قلنا كان معه العلماء الذين كانوا ينصحونه كان معه القضاه الذين اجلسوه وحاكموه مع الرجل كما يحاكم اي انسان كان معه القواد ايضا الذين كانوا يضحون ويجاهدون كما جاهد ومنهم صلاح الدين رحمه الله فهكذا ليس رجلا وحده وانما هي كما قلت امه متجسده في سيره في هذا الرجل فهزم الله تبارك وتعالى الصليبيين في الحملة الأولى ولا نستطيع أن نستعرض سيرة صلاح الدين لعل الله تعالى أن يتيحها في موعد آخر إن شاء الله ولكن نقول حسبنا بهذا الذي بدأ هذه البداية وأن الله تبارك وتعالى قد هزم الغرب مجتمعين فأظهر دينه وهزم الأحزاب وحده سبحانه وتعالى على يد هذا الرجل فالعبرة قائمة وتاريخه موجود وكثير بنا ان ندرسه بعنايه لكنه موجود بمنهجنا نور الدين كل عام سنه كفى عام سنه وفتح الرها وحارب الصليبيين وصل الى دمشق. هذه هي الشيره هذا هذا اي واحد يمكن يعملها لا نعرف لماذا انتصر لماذا خراب تقر من الزمان في ذل والحطاب فلماذا انتصر هذا الرجل وكيف كانت الامه علمياً ودعويا وجهاديا وقبل ذلك كيف كانت عقائديا لما تحولت من البدعه الى السنه ولما تحولت من المعصيه الى الطاعه ولما تحولت من الشهوات والملذات والجواري والترف والقصور والحسد الى الجهاد اكثر حياه صلاح الدين ونور كانت في اكثر حيات كانت في القيام كانوا بسبب الله عز وجل لما فعلوا ذلك نصرهم الله سبحانه وتعالى وإن وعد الله سبحانه وتعالى لا يتخلى، ومن أصدق من الله فينا فكل ما استحق نصر الله وهيأ نفسه له فإن الله تعالى ينصره بل ويمده بذنب من عنده أسأل الله تبارك وتعالى أن يبرم لهذه الأمة أمر رشد يعز فيه أهل طاعته ويذل فيه أهل معصيته ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر وترفع فيه رايه الجهاد في سبيل الله ونترك الوقت المتبقي للاسئله نسال الله سبحانه وتعالى لكم القدوم <تكلم> نعم يعني هذا صحيح المعركة تغيرت وسبب تغييرها سبب تغيير المعركة الحالية المعركة التي نخوضها الآن ومتغيرة في الشكل هو الحروب الصليبية الأولى أن في الحقيقة نستطيع أن نقول أنها ثلاث حملات أو ثلاث حملات للصليبيين على بلادنا بل إن أطول معركة في تاريخ الإنسانية هي معركة المسلمين مع الصليبيين مع المصائب لانها تمتد منذ بعثه محمد صلى الله عليه وسلم وجهاده للروم هو وقواده من الصحابه الى خيال الساعه المعركه لا الحمله الاولى التي كانت كما ذكرنا وصدها نور الدين وصلاح الدين الحمله الثانيه التي يسمونها الاستعمار وقد اعادت ذكريات الحمله الاولى دخل قائد البيت الفرنسي الجنرال غورو الى دمشق فقال دلوني على قبر صلاح الدين لماذا؟ قال يريد في الحرب العالميه الاولى فلما ذهب الى الى صلاح الدين اخذ يركله برجله بحذائه ويقول ها آه نحن قد عدنا يا صلاح الدين بعد حوالي ألف سنه يجددون ذكرى صلاح الدين. الجنرال الينبي قائد الجيش الانجليزي الذي دخل القدس ومعه آه. العرب. العرب الذين علبهم الذين كانوا من اتباع الامين نوهانس دخلوا مع الهند القدس واحتلها ووقف على جبل الزيتون وقال الان انتهت الحروب الصليبيه. اعاد ما قبل 1000 سنه ايضا. كانت هذه النزعه موجوده لديهم بوضوح، اما الحمله الصليبيه الثالثه وهي اخطر الحملات فهي التي سيشهدها العالم الاسلامي عما قريب، لان النوع فيها مختلف تماما، وهي تاخذ الاجره من الحملتين، اما من الحمل الاولى فلان لويس الشاسع الذي عثر في المنصوره في مصر متاخر عنا ايام صلاح الدين رحمه الله <تصفيق> هذا كتب وصيه للاوروبيين وقال اننا لن ننتصر على المسلمين ما داموا متمسكين بدينهم وان اقوى عامل في نصرهم هو دينهم فقال يجب علينا ان نبعدهم عن دينهم وان نستعين بالطوائف الفرق المنتقصه وان نستعين بنصارى الشرق المهم ركز على وصيه مهمه وهي ابعاد المسلمين عن دينهم فمضى على هذه الوصيه 800 سنه تقريبا واذا بالمستعمرين كما يسمون يعيدونها. الحرب الصليبيه الثالثه القادمه سوف تكون اعشق وسوف تكون كما ذكر الاخ غزو فكريا لماذا لانها عن طريق التسلط الثقافي والفكري تريد ان تمسخ هذه الامه كما قلنا في المحاضره الماضيه الحقيقه ان الحمله الحرب الصليبيه القادمه لن تكون معركه غالب مغلوبه كما كانت الحروب القديمة وإنما هي معركة وجود أو عدم لأنها ستكون نفخا كليا للأمة شهوات وإباحة إباحية وتفكيك في العقيدة بالمذاهب وبلبلة بالإلحاد والفساد النتيجة التسلط الاقتصادي والفكري عن طريق البث المباشر والأقمار الصناعية عن طريق التلفزة عن طريق التقنية الحديثة و غسيل المخ الذي سوف يضاغط بشكل كبير على الامه وليس على افراد فقط منها سوف تكون الحمله العافيه كما ذكر الاخ واشار. <تصفيق> يقول الاخ نرى اعذابكم الله ان العالم ان العالم الثاني كان في حاله من النوم والغفله حتى قامت الحروب الصليبيه القرن هو العام القرن الثالث الهجري وبعد هذا الحرب نهض المسلمون واهتموا بالعلم والجهاد فنصرهم الله، نعم. يقول فهل ترى ان العالم الاسلامي الان في انتظار حرب عالميه صليبيه تعيد اليه عقله؟ نعم الحرب قادمه ولا شك فيها بعد ما يقارب عشرين شهرا فقط او قريب من ذلك تكون اوروبا دوله واحده وتبدا الحمله التي لم يسبق لها مثيل وان كانت في اساليب واشكال مختلفه وستعيد ان شاء الله للمسلمين رشدهم وصوابهم باذن الله وما علينا الا ان نكون من السباقين الى هذا الجهاد الكبير الذي سوف ينكر الله تعالى فيه دينا ولا ريب في ذلك لكن المعركه قد تطول وقد يلاقي المسلمون من واقعهم الحي المرير اضعاف ما يلاقونه من الاعداء الخارجيين مثل ما قد يلاقي المسلمون من واقعهم الشي المرير اضعاف ما يلاقونه من الاعداء الخارجيين مثل ما لاقى وعانى موجود موجود الذي قتل كما ذكرت قتل وهو صائم في رمضان لانه جاء يجاهد به حتى عرضوا عليها ان فقال والله لا افطر حتى مات وهو صائم رحمه الله عانى وعانى عماد الدين عماد الدين غالب نور الدين يا اخوان كيف قتل؟ ما قتل ما قتله الصليبيون اوغروا عليه بعض حرسه وقتلوه وهكذا المردين الدين قيل انه قد سم فالمعاناه من واقع الامه المرير ستكون اكثر لكن اذا صح هذا الواقع على عقيده مستقيمه ودعوه قويه واجتماع كلمه المسلمين عليها باذن الله فان النصر حق ولا بد <تصفيق> باذن الله تعالى بعض على ما معنى كلمة المكوس التي ذكرت في محاضرتي؟ المكوس الضرائب أو أسباب ما تكون بالجمارك و في الحديث إنما المكوس على اليهود والنصارى أو إنما العثور على اليهود والنصارى وإن كان في في تنبه مقال لكن تفسير واقع الصحابة رضي الله تعالى عنهم الخلفاء الراشدين حق وكادح في ذلك كان عمر رضي الله تعالى عنه يسمح ويأذنوا لاهل الجنة ان ياتوا الى بلاد المسلمين ويؤخذ عليهم العشور حتى يبيعوا عندهم البضائع يستفيد المسلمون منهم بيع البضائع وياخذون منهم العشور مقابل ما ياخذونهم ايضا على تجار المسلمين اما المسلم لا يحل ان يؤخذ منه عشر ولا نفس ولا ضريبه وانما جعل الله تبارك وتعالى الزكاه ففيها كفايه وجعل الغنيمه غنائم والهيئه مصادر بيت المال المعروفه فيها الكفايه لاصلاح حال المسلمين باذن ولهذا الله ولهذا <تصفيق> أصلها من رجيم رحمه الله يقول الاخ انتم كما اعرف احد المسؤولين عن تطوير مناهج التعليم في المرحله الثانويه والمتوسطه لماذا لا تضمن هذه السير الصحيحه والدروس المستفاده للحروب الصليبيه وغيرها وتدرس في السنه أنا لست من المشريعة للتطوير، أنا كنت عضو في, في لجنة التأليف وشاركنا في بعض المقررات ولا يعني يخفى عليكم ولا ليس سرا أن مادة الفرق وقد نشرت وقررت ودرست بعد أن اشتمل الكتاب ألغي ألغي المقرر ألغي هذه وبقي مقرر التوحيد الآخر و هذا في الثانوية المتوسطة لا ليس لنا فيها دخل وهذه المناهج مناهج تاريخ أكثر من كونها مناهج عقيد وهذا لا يمنع أننا أقول يجب عليكم أننا نقصد إلى لجنة التطوير أو التطوير التربوي في وزارة المعارف وزارة التطوير التربوي ونحثها على أن يكون التاريخ كذلك والحقيقة الحق يقال أن المنهج الموجود الآن أفضل بكثير جدا مما كان في الثانويات أيامنا بعض الأخوان اللي اللي كانوا من قريب للعافية لا كنا نقرا تاريخ اوروبا كان المقرر تاريخهم اوروبا حتى في المعاهد العلمية يشهرون تاريخهم اوروبا فكان يعني تاريخ بسيط في السنة الاولى ثانوي وبعد ذلك تاريخ اوروبا وبيسمرت وحرب السبعين وحرب والانجليز وسيطرة شركة الهند الشرقية كلام فاضي ما له اي دخل الحمد لله الان طيب ونسأل الله ان يتحسن يقول الله قلت ان اسره صلاح الدين كانت تكره النصارى كما قال تيميه رحمه الله وفي زمان وهناك من يحب النصارى ويقلدهم في كل شيء ويعجب بهم اشد الاعجاب فهل حبهم وولائهم من نواقض الايمان لا يجتمع في قلب مسلم محبه الله ومحبه رسوله صلى الله عليه وسلم لا تجتمع مع محبه اعداء الله النصارى الذين يسبون الله تبارك وتعالى كل حين بما لم يحبه به احد من العالمين وهي قولهم ان لله ولدا يسب لابن ادم وما ولا ينبغي له ذلك، الحديث الصحيح يسبون الله كل حين يقولون له ولد تعالى الله أن يقول علوا كبيرا هؤلاء من يحبهم؟ الذين يقولون ان محمد صلى الله عليه وسلم ليس بنبي بل هو رجل كاذب و ومخلع سياسي وداعي من القومية العربية إلى آخره هؤلاء يوالهم هل يواليهم المسلم؟ هل يحبهم يؤمن؟ هل يقلدهم؟ بل يحب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولهذا قال صلى الله عليه وسلم من تشبه بقوم فهو منهم الحديث هذا لنا عليه من تشبه بقوم فهو منهم تشبهوا بالصحابة والصالحين والمتقين والمجاهدين منهم إن شاء الله على طريقهم وإن تشبه المتشبه باليهود والنصارى وأعداء الله المجرمين فإنه يكون منهم عياذا بالله. يقول الأخ دولة روسيا بهذه الأيام تشهد تفككا في بعض دولتها، فهل هذا الأمر إشارة إلى نصر الله أم أن هذا الأمر مدروس ومدبر له؟ هو له أسباب ما في ولا نريد يعني أن فيها لأن الوقت ليس مناسبا. لكن يهمنا فقط أن نقول انظروا لتعرفوا خطر الحملة الصليبية القادمة انظروا كيف, كيف تتعامل كيف تتعامل الكريمين وغربة السود مع ليتوانيا وكيف تتعامل مع الجمهوريات الإسلامية هناك الديمقراطية والانفتاح وعن طريق البرلمان للحل السلمي أما في المناطق الإسلامية فالدبابات تدك المدن دكا لانها حاولت او ارادت ان تطالب من للاستقلال ومعنى ذلك ان الحرب الصليبيه لن تفهم المسلمين وهو كتاب اخر العاقل اما انه تقويض لهذه الامبراطوريه العافيه فنعم نرجو ان يكون ذلك بدايه له ان شاء الله لكن هم على اي حال مهما اختلفوا فهم متعاونون علينا لا شك في ذلك متفقون على حربنا طيب لأننا في منطقه عسكريه يمكن بس انا جاهل ما عندي خبره يقول الاخ لا يدور الان عبر وسائل إعلام من تصريحات وردود بين دوله العراق والاسرائيل واوروبا اشارات عن ميزات الحروب الصليبيه قد تكون تمثيليه مثل تمثيليه العبور يعني ما يعني بالتمثيليه للجند نفسه الجيش يعني ما تدري حاليا اكثرهم ما يدري لكن لا يدور رأى صواريخ لا يكشف الا فيما بعد على كل حال هذه الحرب الاعلاميه تستفيد منها الاطراف التي تديرها جميعا والفائده منها حاصله وواقع لكن هل سيترتب عليها عمل؟ الله اعلم. يعني. يقول الاخ هل تتوقع مواجهه بين الدعاة القوميه العربيه والصهيونيه العالميه؟ ما هو دور التبادل المسلم الواعي مثل هذه الحروب او المواجهه؟ التي سوف يتاثر بها كل فرد سواء المسلم وغيرها غيره والى اي جنب يجتاز هؤلاء الشباب المسلمين وينحازوا في فيه وما هو صنيعهم لا يجوز ان نقاتل الا تحت رايه اسلاميه من قاتل ان تكون كلمه الله العليا فهو سبيل الله ومن قاتل تحت رايه علميه فمات فميكته ميتة جاهليه اي رايه علميه لا يجوز القتال تحتها رايه قوميه راية تحرير الأرض، راية الوطنية، راية الدولة العلمانية، العلمانية كفر، فراية الدولة العلمانية معناها أن الإنسان يقاتل تحت راية الكفر والعياذ بالله، لا الكفر وهذا لا يجوز وأنا لا أتوقع على غدر القريب أن يكتبس اليهود وهؤلاء القوميون في العالم ما أتوقع ذلك. بل الآن توافق الشرق والغرب والدول كلها تقريبا على أنه لا حرب ولا عدوان على دولة إسرائيل، وإذا عرفتم أن تأخذوا مثالا وقد ذكرنا كيف عمل الباطنيون وأن الباطنيون لم يغتالوا زعيما صليبيا واحدا وإنما اغتالوا أمراء المسلمين وأرادوا اغتيال صلاح الدين أكثر من مرة، أخر. أيضا الآن الباطنيون فيما مضى كانوا عصابات في قلاع لكن الباطنيين اليوم لهم دوله هذه الدوله مضى عليها سنوات طويله لم تقتل جنديا اسرائيليا واحده ولكنها قتلت عشرات الالوف من ابناء السله في داخل البلد وفي خارجه هل يجوز القتال تحت هذه الرايات قالوا لقاتل اسرائيل فالعاقل يفهم <تصفيق> يقول الاخ نعلم ما هو مشاهد في اسواقنا من شطور تبرز من العزو الفكري لهذه الامه عن طريق نسائها ولين حل شبابه الله وجبنه في هذه الظاهره التي انتشرت وعمت وطمت هم بالحقيقة كما ذكر الله تعالى عن الشيطان الشيطان يجير ويملل ويعز لكن هو لا يرغم احد ان يخرج من لا يرغم امراه ان تتدرج ولا شابا ان يغازل او ابدا هكذا هم يأتون بالافلام بالمجلات بانواع الفساد هذا الغزو ولكن المصيبه ليست من الغزاه المصيبه لله لما ضعف الايمان وفقدت التقوى وقل المحاسب او المعاتب او المربي انتشر هذا الفساد فنحن المسؤولون عنه اولا واخيرا ولا شك انه يدمر الامه وان علاجه يكون باحياء الدعوه الى تقوى الله والتحذير من المعاصي ومن اثارها على الامه، ومنها التبرج الذي هو داعي الزنا وليس بعد الزنا عياذا بالله في تحكيم الامه من شيء. يقول الاخ نحن في مركز من مراكز الدفاع عن الاسلام وبجوارنا شباب يؤمن منهم الدفاع عن الاسلام ان شاء الله، من شباب من إلى القوة البحريه أما نطيحتكم لهؤلاء الشباب تجاه هذا الغزو الصليبي أيا كانت طرقهم <تصفيق> الحمد لله الإخوان في البحرية من أخلص وجاهد لتكون كلمة الله هي العليا هو أكثر من واحد منا جاهد في البحر ولا لا كم له من الأدب؟ ضعفه لا يعني بشهيد البحر إخوان البحرية بكليب البحر أجر شهيدين من شهداء البحر هذا فضل من الله سبحانه وتعالى عليهم ولذلك يجب أن نعد العدة برا وبحرا ندول بالإيمان الصادق والإخلاص لله سبحانه وتعالى والبعد عن المعاصي. ولا تؤاخذني إن كرمتها، البعد عن المعاصي والاعتصام بالتقوى والصبر والاستعانة بالصلاة هذه في هذه العبارات فقط نحدد كل ما نحتاجه في هذه المعركة. وإن قالت في أي معرفة وفي أي جمال وفي أي مكان أما إذا استوينا نحن وهم في المعطلة فإن الفضل يتوني منهم في القوة أعجل الله سبحانه وتعالى نحاول يعني ما نتعرض الأشياء التي تتعلق بالله بعدين من <تصفيق> يقول سمعنا ان قلت في مرثه ان صلاح الدين ايوبي من الرافضه اعوذ بالله قال الرافضه واذاده يعني ارجى ارجى عمل لصلاح الدين رحمه الله قضاؤه على الراضه هو عندي بل لا اقول عندي لان يعني عند علماء الاسلام الذين كتبوا عنه ارجى من قتله للصليبيين وافضل قربة إلى الله تعالى من قتله للصليبيين قضاؤه على تلك الدوله الرافضيه التي كانت تنادي وهي تقول من لعن وسب فله كيل وارتد يعني من لعن الصديق والفاروق رضي الله تعالى عنهما ولعن من لعنهما من يلعنهم ياخذ ومن لا يلعنهم لا ياخذ ولا يأخذ هذه دوله يقضي عليها صلاح الدين فيقول من الراجل حاشاه من ذلك الحمد لله. وما هي صلاح الدين؟ بهذه المناسبه اقول اولا يا اخوان لا نكترث بكل قائد او مجدد ان يكون كاملا او معصوما، هل معصوماً عصمه الله. وهذا هذا خاص بالرسل الكرام. ولكن نقول هل كان صلاح الدين اشعريا كما يقال؟ بعض العلماء المقريزي بعض المؤرخين المتاخرين قالوا كان اشعريا اظهر العقيده الاشعريه في الحقيقه لا صحه لهذا الكلام بالاطلاق على الاطلاق لماذا؟ لان بعضهم يسمي الاشاعره اهل السنه فيقول اظهر العقيده الاشعريه ويقصدون انه اظهر عقيده اهل السنه صلاح الدين رحمه الله ونور الدين منعوا كتب المنطق والفلسفه وفي ايام دوله صلاح الدين وابنائه كانت كتب الفلسفه محرمه وممنوعه وتحرق ان ولذلك كان اتجاههم الى السلة لكن قد شخص بعض المسائل حتى على علماء عقلهم قد يوجد بعض الامور نعم لا لا, لا لهم الكلام على الاصحاب والعصمه ولكن السؤال هل كانوا دعائم البدعه؟ لا هل كانوا يحبون السنه؟ نعم هل كانوا ينصرونها؟ نعم فأنا وأنت قد نجتهد بأن ننصر السنه وندعو إليها ثم, ثم نخطئ فنقع في بعض البدع أو في بعض المعاصي ولا عقبة لأحد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم لكن المؤكد والثابت أن صلاح الدين والعاجل <تصفيق> وغيره غيرهم من ملوك الأيوبيين كانوا ضد البدع وضد أهل الكب. حتى أن الكوثري المعروف بتعصبه الشديد على أهل السنة وميله اللشعرية والمصريبية يسبوا صلاح الدين ودورته ويزمهم بذلك أنهم كانوا يمثلون للحشوية والأهل الحديث ويتركون أهل العلم وهل العقيده الصحيحة لا يمثل الله والكلام هذا يقول الشيء المشروع الخيري والتبرع للمجاهدين أيضا يكرر كما طلب الأخوة التبرع لهذين العملين الجليلين وفامكم الله جميعا الواقع مرير يعني بعض السؤال ذكروا آه يقول ذكرت ان الحل هو والصبر نعم كما ذكر الله في القران وما كان يفعله ذلك القائد الأب صوره حيه ولكن يختلف الوضع في العالم الاسلامي الان فهناك قاده وحكام يحاربون السنه في دولهم وهم من مصدر قوه فكيف يكون الجهاد وقد يقومون بقمع كل نهضه كما هو حاصل من الان هذه هو الوضع هو هو, هو يعني اول نور الدين ما ظهر فجأة، نور الدين ظهر بعد حمد، بعد ان كان الذين باعوا الارض الرازق كما كان العبيديون وغيرهم الذين سلموا البلاد والعباد للصليبيين ولغيرهم، لكن عندما قامت الدعوة عندما تحركت الأمة قام العلماء والخطباء والدعاء في المساجد كل مكان وجد الجيل التالي الذي كان منه عماد الدين ونور فإذا قامت الدعوة فلا بد ان تتحمل نعم سيوجد من يقاومها ويهيئ الله لها ايضا من ينصرها وهو على ذلك قدير وتبدا المعركه في اول الامر صعبه وشاقه وقد تهزم ولكن في النهايه سيكون الجيل باذن الله الذي يالف التضحيه ويالف الجهاد ويرفع رايه السنه وهو واثق من نصر الله سبحانه وتعالى فتكون العاقبه لها اما الواقع الان زي زي اي واقع وسيذهب كلها ستذهب كل اعداء الناس غير وكل ما كان لله يفعل يعني ومن كان على تقوى الله فسيفخر فعلا وصلنا لله تعالى في جميع الاوقات يعني لما كان لنا جمال عبد الناصر ونقرا ونسمع كيف كان وكان في الحج يتوزع كتيبات كثيره عن ماذا يفعل بالدعاء في مصر وماذا كذا وماذا يعني كنا نقول متى ياتي اليوم الذي تتخلص فيه الأم من جمال عبد الناصر هل يموت حتى لما مات اذكر كان بعض الطلاب يعني سجد يعني وظل ساجدا شكرا حتى لما رأت راسه كان كل احمر دم يعني ما تجديد لهم قصد ان الناصر يموت اهلكه الله بعد فتره الحمد لله فضح واذا به يذم وينعم في المنازل التي كان ينفق عليها ويؤسسها اقول يعني لا ننظر الى التاريخ لا نعتبره يعني مساله سنتين ثلاثه عشر،, عشر عشرين، سنه ليس شيئا في حساب الدعوه والامم بعد عشر سنوات ان شاء الله قلنا الان كثير من هؤلاء المجرمين سيكون قد ذهبوا وقضى الله تعالى عليهم باي شكل من الأشكال كما قضى على اتاتورك وعبد الناصر وتيتو وسكاريه ويكبر وكلهم ولكن دينهم سيبقى باذن الله يقول الاخ كما آه... ترون ان العالم الغربي والشرقي قد اكتتفوا وابتكروا واختروا اشياء كثيره فكيف يربط المسلم بين آه... كل من تعلم التكنولوجيا الحديثه وتعلم العلم الشرعي وحب كتاب الله والدعوه الى الله بشرط ان لا تؤثر على استقامته ودينه <تصفيق> حيث انه بد ان يحتك بهؤلاء الغربيين والشرقيين غير المسلمين والى اخره نقول ليس كل احد طلبة العلم الشرعي ما هو مطلوب منهم يروح يتدرب على التكنولوجيا لكن من من فرغته الأمة لهذه التكنولوجيا يجب عليها أن يفصله بشرط أن يذهب وهو مؤمن ويرجع وهو إن ذهب إلى الشعر أو خالطه ليست المشكلة في نقل التكنولوجيا لهذه هذه المناسبة القضية قضية إرادة إذا توجهت إرادتك لأن تحقق أمرا هذه سبحان الله هذه فطرة هذه سنة قد تحدثنا عنها في المحاضرة السابقة في هذا الربيع يعني أثر الإرادة الإنسانية والحافز الموجود أو الدافع في تحقيق أي شيء كل التجارب النفسية الفردية تثبت ذلك فكيف بإرادة الأمم يعني مثلا يذكرون أن في, في سباق الماراثون ما شاء الله عمل عندنا ماراثون بردو تطورنا وهو شعيره جاهليه يعني يونانيه آه يجري يجري اللاعب عشرين فيها آه مثلا يسقط على عندما آه يفطر هذا الذي فطر يجدون ان كان في امكانه ان يواصل عشره مثلا او قبل لكن هو لما فطر لنادى فقط لانه نفسيا فقط تجارب اخرى وجدوا ان الانسان اذا كان ضعيفا منهكا مجهدا تقول له أخذ هذه الحفزة الزائدة ما أقدر أنا جدي آخذها لو صلصت عليه وحشا أو ثعبانا في الغرفة لقفز يمكن 10 أمتار وقد ذكر الرجل قفز 10 أمتار وقد كان مقعدا للقفز فعلا ليه؟ يا أخوان الحافز في هذه المرحلة ما يصلح كيف نأخذ التكنولوجيا؟ نبدأ نتعلم من ألف داء ومتى نقف نبدأ بالإبرة، ومتى نصل إلى الكمبيوتر المفاعل الدربي قرون ما هي كده لا تنظر انت من ناحية الماديه اشحذ العزيمه والهمه تجد العجبه امبراطور اليابان ارسل اول دفعه الى اوروبا رجعوا بالبنطلونات وبالسجاير يتكلم انجليزي والماني عجيب هذه هي هذا اللي رجعت من اجله فقالوا ابنه جمعهم في ميدان وحكم عليهم بالاعدام وارسل دفعه ثانيه وقال اذهبوا فذهبوا باللباق الياباني ويطبخون على الطريقه اليابانيه ويأكلون على الطريقه اليابانيه ويتكلمون اليابانيه ورجعوا بالتكنولوجيا الاوروبيه واذا الان اليابان تنافس اوروبا حتى أن اقتحمت اوروبا الشرقيه قبل ان تخطط المانيا الغربيه وغيرها من الدول الاقتحام. اراده اوجدت عند الناس في اثنان فيتنام كيف كيف استطاعت ان تهجم امريكا؟ نفس الشيء أوجد اراده مع ان الجميع كفار هذه الاراده اذا وجدت لا يوجد حافز ولا إرادة أقوى من الإيمان بالله، ولا أقوى من جهاد أعداء الله، ولا أقوى من طلب الجنة، الجنة يا خالد لم أرى فالجنة الجنة نعم لا مطالبها ولا فالنار النار نعم لا مهاربها، هذا الأن أقوى حافز يجعل الهارب يضاعف الهرب إذا علم أنه يهرب من النار، ويجعل الطالب يضاعف الطلب إذا علم أنه يطلب الجنة، سلعة الله الغالية التي باع النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه عليها إن كلنا نريدها والله الله الإرادة وننطف والله الله الإرادة وننطف وإن كلنا نريد فقط أن الصحافة الغربية تكتب عنا إننا صورنا وعندنا سوارع وعندنا كابع وجود صور لبعض من مناطق فنظل على هذا الوضع سرولا ولن نطلق نفسه فالنره حيث يضع نفسه والأمه حيث تبع نفسه بعد القيادة سيجل نقصها لو لو اجتمعنا 20 لاعب، الحين واقع جدا اقول لك من الفروض الحياه، لو اجتمع 20 لاعب طلاب راحوا يلعبوا كوره برا، جاب واحد يكسب الكوره معنا ويكبسوا ويصرخ عليهم، كسكوا وخلوه كسكوا. فعلا يعني زي ما نفلت هو اثبت شيء، لكن لو خلى نفسه لاعب اي لاعب حطوه، حارس حطوه حكم، يعني حيث تضع نفسك اعرف انك ان شاء الله ستكون. ونحن الامه في هذا يقول الله تعالى: وانتم الاعلون إن كنتم مؤمنين، نحن القيادة، نحن القادة، قادة العالم نحن. نجي نقول نلتحق بنصب الحضارة، نقول في ان ما فكرنا إلا إيه بالالتحاق الالتحاق، ولم نفكر في السباق والقيادة. المراجع لهذه المحاضرة يعني آه كتاب سيرة علام النبلاء فيها سيرة نرجسي محمود. للذهبي رحمه الله كذلك كتاب نور الدين محمود للدكتور عماد الدين خليل وكذلك كتاب نور الدين محمود الدكتور حسين المؤنس كتاب البرق الشامي اخبار الروضتين واخبار دولتين لكامل بن الاثير غيره هذا هل للشيعه دور في الحروب الصليبيه؟ لا للشيعه دور مضاد في الحروب الصليبيه يقول شيخ الاسلام رحمه الله لم يعرف عنه انهم جاهدوا او خاطبوا الصليبيين بل وقائع كثيره جدا عندما ياتي الصليبيون الى بعض الامارات كانت في كمان لبنان وفي كمان بلاد الإسلام من الدول دول دول دولات شيعيه يسلمون لهم هذه البلاد مقابل ان يتحالفوا معهم على اهل الصليديون. فلم يوجد لهم اي دور وانما حدثت بعض المناوشات والاختلافات بين العبيديين وبين الصليبيين عندما اختلفوا كما يختلف الناس عاده اختلافا سياسيا ليس هناك لم يكن العبيديون يحاربونهم ان منطلق انهم كفار او صليبيين والاساس في العلاقه بين العبيديين الذين يدفعون المفاطميين وبين الصليبيين هي علاقه المسالمه والسفارات المتبادله والهدايا والصلح الدائم وهذا سوال الحروب الصليبيه التي امتدت قرونا كان هذا هو السائد الغالب أما غلاة الشيعة مثل منهم فهؤلاء ذكرنا لكم أفعالهم وكسبهم للمسلمين ولم يتعرضوا لأي أذى من الصليبيين إلا أحيانا إذا حاول الصليبيون أن يستولوا على قلاعهم ويأخذوا منها ما فيها من الخيرات ومن يعني عن مع بعض ليست مسائل عقديه <تصفيق> يقول الاخ فذكرت الان الحروب الصليبيه من منك الحروب ذكر الحروب العالميه ان تذكرها واسباب هزيمه المسلمين الى يومنا هذا لتكون صوره حيه. الحرب العالميه الثانيه ما لها دور فيها الا اللي انفكوا بلادنا يعني اللي دخلوها حاربوا فيها حاربوا في ارضنا ما لها دور ابدا. الحرب العالميه الاولى هي التي تشتهر ان تذكر لانها بمعنى عليها في دوله الخلافه العثمانيه ووضعت البلاد الاسلاميه تحت الانتداب بناء على نقاط الرئيس يوصل الأربع عشر وهذه فعلا تستحق إذا قدر الله أو يعني لي أو الإخوة الذين هم أكبر مني ومتخصصين في التاريخ أن يحدثونا عنها بهذا شيء طيب الزواج ما ندخله أنا عن جهاد نقول خذوا من الطريق. شو الشغل كان هذا ألنب. يقول أخ سمعنا جزيره اليهود الى فلسطين فلماذا يهاجرون الى هناك؟ ام هل آه، كما سمعنا انها سوف تكون هي الحرب بين المسلمين واليهود؟ نحن يعني دائما نتفائل تفائل نحن نحب الفعل ونكره الطيره كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لكن النبي صلى الله عليه وسلم هزمه غير ما نظن يعني نحن لا نتفائل على حق وحقيقه إنه انا اسميه تخدير نوع نتخدر بسرعه معناه في في اليسرى بن زهره هذا له لا يتخدر كما يقولون الاخبار لكن في ناس اول يدلون بالاجره صار نحن ندعوها يتخدر بأدنى انقلب فلما جاءت الاحداث في اوروبا الشرقيه خدرونا قالوا هذه سقطه لانها قائمه على الظلم وعلى الفساد والاشتراكيه والشيوعيه وهي مخالفه الإسلام اما نحن الحمد لله طيبين ومسلمين، خلاص الحمد لله وانتهت الشيوعيه وانتهت وهو الخلاف الواحد لما جاءت الهجره ظهرت ايضا بعض الاصوات المخدره، قالوا خلنا الجمع يا الاسلام، ليش؟ قال طيب اصلا كيف نقاتلهم في اخر الزمان؟ الا اذا الجمع تجمعوا على رؤوسنا، على دماغنا، واحنا اللي نلبسهم، قال لك جاءنا اللي يلبسهم هناك. نلاحظ بالاسباب كما شرع الله. إذا امر الله وقدر بشيء فامر الله واقع وخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم صادق وحق لكن هل يعني ذلك ان ياترك اليهود العارف عنهم فلا يجرؤون ويتجمعون لا فنحن نقول الهجره هذه لماذا لان اليهود يريدون تقويه دولتهم بالعنصر الذكي هو اهم عنصر في الحياه اليهود والروافض وغيرهم اهم في عندهم العنصر الذكي والاخباط بمخط وغيرهم الزيادة السكانية مهمة جدا، أما تحديد النسل فهو خاص بالسنة، والدعايات خاصة بأهل السنة، والكلام عن العدد، وأن الثلاثة كفاية، والخمسة مشكلة، وأن زوجتين حرام، وممنوع، هذا خاص بأهل <تصفيق> السنة، هذه أهم عنصر في أي دولة في العالم. في أي وجود عالمي الآن في هذه الحرب المستعرة والصراع بين الأمم، اليهود يريدون ترقيته بهذه الرواية. ولا غرابة في ذلك، لكن نحن ماذا عملنا؟ قلنا لكم المرة الماضية لا تعيدوا هذا الاسماء. احنا جبنا عملنا الهجرة الخدامات الحمد لله وسلمناهم إلى أرض المسلمين. يقول الأخ لماذا لا تكون هناك مؤتمرات بين علماء المسلمين من أهل السنة وعلماء الشيعة لتصحيح مفاهيمهم في العقيدة. هذه ما تحتاج مؤتمر. أنا أذكركم مثال واقعي لما صارت كتلة بعض المبتدعة من السنوات وجاءني أحد طلاب صاحبهم وقال ليش الجدل هذا والخلاف وراد ومردود قلت له قال ليش ما يكون فيه مقابلة في الجزور ولا في مكان في الجامعة ويجتمعوا ويصير فيه نقاش ويصير فيه هذا هو معقولة قال لي قلت له أنا ايش النقاط اللي توقعنا انطلاقة سيناء؟ كان واضح والتاج ناخذ النطاق واحده واحده اولا ان الرسول صلى الله عليه وسلم يعلم الغيب هذه قال جعلناه نعم. طيب هذا نتايج ان الاولياء يتصرفون وان الاموات المؤخذون يؤثرون ولهم من التاثيرات ولهم الطيب وبعدين ان تكلي من وهده التوحيد او يقول الى ان يكلي من وحدة التوحيد الى الوحده ذكرت العبارات الموجوده في الكتاب، هذه وهذه هذه النقاط تبغى لكم وضع نقاط قال انت تتوقع ان احدا من اهل السنه ينزل الى مستوى انه يناظر على هذه المسائل؟ يناظر احد على هذه المسائل؟ يجيب لك اصغر طالب من اهل السنه يحفظ القران يقرا عليك الايات التي تكذب وعنده في وعند الغيب لا يعلمها الا هو الى اخره. ولا اعلم الغيب ولا أقول لي ملك الى اخره. هذه الآية يبغاها عليك أي واحد خلاص باقي في هذا يعني خلاص انتهى كل ما تقولون يرد عليه أصغر إنسان يحفظ آيات من كتاب الله أو أي عجوز تعرف فيه من كتاب الله نحن ما نحن مستعدين هذه سنة قديمة يا أخوان سنة قديمة لما قال أحد أهل البدع لأيوب رحمه الله قال إنك قال لا إبحث عن شاك كم مثلك قال أنا على ثقة من ديني أما أم أنت تبحث عن شاك المثلة هذا واجب الدين ولا اناظر، إذا كان المقصود أن نناظر نعرف أنه هو الذي على الحق، أما إن كان المقصود أن نجلس مع بعضها أهل البدع لنبين لهم الحق، نعم هذا قد يكون قد ولكن الحق مثل الشمس في رافعة النهار، ولولا علمنا جزنا ويقينا أنهم يعلمون هذا الحق نتحرجنا واثرنا امام الله اننا ما بينا لهم او حاولنا نختص بهم مثلا لكن هذا حق في الشمس في رابعه النهار بالله عليكم اي عاقل يقرا تاريخ الاسلام ولو كان يهوديا او نصرانيا هل يصدق ان عمر بن الخطاب وابا بكر الصديق اكبر منافقين في الدنيا سبحان الله يعني من يصدق هذا الكلام؟ واما اعداء الدين واعداء القران من يصدق؟ ما يمكن اقارب التاريخ كله يضرب تريد ان يجد واحد يقول تعال به ان هؤلاء الصحابه لهم حرمتهم ولهم قدرهم لا ينتهي ابدا فلعلمنا بان المساله تعطف ومكابره وعلاج وتضليل إلى الزعماء الذين يتخفون الرعاء لذلك تقول لا يحتاج الامر الى مؤتمرات وما يسمى من التقريب او او إلا انما تكون عايشه لمصلحه اهل البدع او بمواطاه معهم. سؤال هذا السؤال تقدم لكنه له علاقه هل لنا ان نعرف كيف تم لعماد الدين زنكي توحيد صفوف المسلمين بعد ان كانوا مفككين؟ لقد تعب رحمه الله عماد الدين غالب من الدين تعب جدا لكي يجمع اطفاله لكن كان اجتماع المسلمين اسهل من واقعنا الان، لماذا؟ لان القلوب فيها خير أكثر بمعنى لم يكن عند المسلمين القلوب في القلوب الحروب الصليبية الأولى شيء من الولاء للنصار يعني المسلمين الذين هم أهل السنة. ليس عندهم ولاء لليهود ولا للنصارى ويعلمون أنهم كفار ويعلمون أن قتلهم شهادة وهكذا هذه الحقائق هذه وعقيدة الولاء والبراء كانت ظاهرة جلية أما الآن فأكثر المسلمين مع الأسف مبهور بما عند ويائس من النصر ولا يتصور المسألة حلقة من حلقات صراع طويل إنما يتخيل أن الغرب حاكم ومسيطر إلى الأبد فلا أمل ولا حتى مجرد تفكير بأننا نقاومه أو نحاربه أن الأمة اللي عندها استعداد ولو ضعيف فتنظر إلى عدوها نظرة معقولة يمكن أن توقف فبقي عماد الدين رحمه الله العنف وكما قلنا في حتى دبر بعض اعدائه من المسلمين في الامارات يعني الامارات الاسلاميه وبعض قواده دبروا قتله فاغتالوا غلبان غلبانه يعني سعيد حتى اوجد ذلك وهو في الامكان ان شاء الله لكل زمان ومكان عفى الله عنك امين وعن لا اله الله ان من اسباب النصر على الكفار عدم موالاه النصارى وغيرهم من الكفار السؤال كيف نتعامل مع النصارى الموجودين في بلاد الاسلام؟ <تصفيق> النصارى بلاد الاسلام نوعان النوع الاول البلاد التي يحرم عليهم ان يدخلوها ولهذا ما في داعي عن تفاصيل الاحكام فيها هذه يعني جزيره في العرب فابرؤوا فتوى سماحه الشيخ عبد العزيز حفظه الله في مجموع الفتاوى الجديد فتوة طويلة وموضحة فيها الأدلة جزيرة العرب جميعا جزيرة العرب جميعا لا يجوز للجهود والنصارى أن يبقوا فيها وجزيرة العرب تشمل من البصرة إلى قطع إلى أطراف الشام إلى الأردن إلى عدن كل الجزيرة المعروفة لا يجوز للنصارى أن يدخلوها أصلا وإن اضطر المسلمين إلى إدخال أحد منهم لضرورة أو كما كان عمر رضي الله تعالى عنه سنة أعطاهم ثلاثة أيام فقط للبيع، ثلاثة أيام. فهذه تكون ضرورة مقيدة ومقدرة بقدرها. وأما خارج جزيرة العرب فهم أنواع منهم الحربي ومنهم المستأمن ومنهم الذين لا يغلطون في أحكام فقهية لكن يعني موجودة الحربي هو الذي نحن واياه في قتال كما كان الحال المسلمين بين المسلمين وبين بين الصليبيين، الصليبيين كانوا حربيين يحاربون. واما المستعمل فهو الذي يقدم من الروم البيزنطيين مثلا المحاجين المسلمين في حاله سلم وصلح يقدم منهم الى بلاد المسلمين ويعطى امانا بان يقيم ببلاد الاسلام زمنا محددا ليبيع ويتبع ويذهب. والمستالك الدني وهو الذي اصلا مسكنه الشام او نصر ورضوا ان يدخل في عقد الاسلام ويخضع لاحكامه مع بقائه على دينه واعطاه المسلمون العهد بذلك فيدفع الجزيه في عن يدهم وهو صامت هذه احكامهم وهم جميعا في بلاد الاسلام التي يجوز لهم ان يدخلوها لهم معامله خاصه منها ان لا يتسموا باسماء المسلمين ولا يقتنوا بكناهم ومنها ان لا يرفعوا بناءهم فوق بيوت المسلمين حتى لو كان جار مسلم عنده دور. ونصراني يستطيع ان يبني دورين لا يجوز له يبني مسكنه دورين الا ان ان المسلم بيته دورا. مقرر هذا وفي الطريق لا يبدوون بالسلام واذا لقيتموهم فاضطروهم الى الطريق فاضطروهم الى اطيافهم. الافضليه في المرور للمسلم عليهم ويجب عليهم ان يلهثوا ما يدل على انهم من اهل الجنة ليلزموا بالصغار يعني حتى الطفل المسلم حتى الانسان المسلم يلزمهم الصغار والذله يعرف يعني انهم من اهل الذله بشكله ولهذا وضعت الدلالين وضعت انواع معينه للذات اللباس الخاصه بهم ليعرفوا فلا يكرمون كما يكرم المسلم او يبدا بالسلام هذا هو الاحكام اما الواقع طيب هذا ما له علاقة بالموضوع لكن في علاقة <تصفيق> <تصفيق> إن الأخ يقول هذا السؤال خارج عن الموضوع لكن أرجو أن أنا شخص مصاب بمرض السحر عفاني الله وإياكم 500 دينار وقد ذهبت إلى عدة المشايخ ولكنها يعني الهندية رافضة الخروج مني حيث أنها تتكلم عندما يقرأ عليها القرآن وتقول إنها يهودية إذن في علاقة بالموضوع ولا يمكن أن تخرج مني حتى يلقى القبض على من أتى بها، وإنه معروف من جاء بها. وقد اشتكيت ولكن لم أجد تجاوب، وقد قال لي الناس أن هناك مشعوذين يستطيعون أن يخرجوها، ولكن أتردد في هذا خوفا من الله. دلوني جزاكم الله خيرا حيث أني معدم وقد كرهت بيتي وأهلي وعلا في شقاء شديد. لا والمطر الآخر لا، لكن هذا يحكي لهم. يا أخوان ما انزل الله تعالى من داء الا وجعل له دواء علمه من علمه وجهله من داء هذا شيء والشيء الاخر ان من الأدواء ما جعلها الله تبارك وتعالى مستديمه ربما قتلت صاحبها او مات فماذا ما يفعل المسلم الا الصبر وقم نفسك يا اخي واقول هذا لنفسي ولكل اخ وقم نفسك دائما على اسوا الامرين حتى اذا كان الاخذ شرعت حيث انك مسكها أذن في ناس عنده سرطان، وقا والاطباء يقول حالته ميؤوس منها، خلاص انت افضل حالا منهم انت إن شاء الله حالة غير ميؤوس منها، فانظر إلى من هو فوقك إذا تعلق بعبادتك ومعاملتك مع ربك لتجتهد فيها، أما في أمور الصحة والدنيا، تنظر إلى من هو دونك لئلا تزدري نعمة الله تعالى. انظر إلى من جن وفقد عقله بالكلية وأنت في نعمة والحمد لله وكذا وهكذا تستطيع أن تأمل ذلك ثم الادويه الشرعية القراءة المقروعة لا تتجاوزها والله تعالى يشكيك وندعو لك وندعو إن شاء الله جميعا بالشفاء بإذن الله وإياك وللدعوة إياك وإياك لن يضرك أحد ولن ينفعك إلا بما كتب الله تعالى لك لكن ذهابك الى هذا الدجال او أو المشعوذ يترتب عليه من اتى عرافا او كاهرا فطبعه وَلَا يقول فقد كفر بما انزل على محمد صلى الله عليه وسلم ونعوذ بالله ونعيدك يا أخي بالله تعالى انك ترجى الشفاء بالكفر نسأل الله العقور هذا الهدف إيه؟ حيث الله نسأل الله عنه ادعونا يا أخوان وليس شرقنا الآن اقول ادعو له إن شاء الله في السرقكم لما رياتهم إلى أبي يوسفكم ولجريع إن شاء الله آه هذا خبر أقول الأخ لأول مرة منذ 15 قرنا الله يسعى مجلس كناعث مجلس كناعث الشرق الأوقف أيد دولة فلسطينية مستقلة، نعم، مجلس قناة الشرق الأوسط، لا يحتاج لكلام طويل لكن في اللعبة كيف؟ قيام دولة فلسطينية على قطعة تاريخ صغير في الضفة مثلا الغربية تحت حماية وسلطة إسرائيل، هذا الشيء الآن يجعله العرب مطلب عظيم، إذا تحقق فقد انتهت جميع مشاكلنا في الدنيا يؤيده, يؤيده مجلس كنائس الشرق الاوسط، يعني اذا قامت الدوله سيكون ممن ايدها ويحتفظ له بالجميل والشكر والعرفان ولا ينسى معروفه مجلس الكنائس على الطاعة. كل يعمل يدخلوا واحد يهاجم ويمد العدو بالقوه والاخر يقول انا معك حتى لو في الامم المتحده ارفع يدي مع العرب مع الدول الصينيه نسجد نستنكر العدوان الاسرائيلي. لماذا؟ أدوار موزعة أدوار ونحن القرى يقذفنا هذا إلى هذا ثم يقذفنا هذا إلى هذا وأدوارهم موزعة فيما بينهم الشرق الأوسط كما يسمى تسميه استعمارية هذا هو العالم الإسلامي العالم الإسلامي لا نعترف فيه في مجلس الكلام أبداً الموجود منهم هم أهل جنة فيجب أن لأحكام الإسلام كما ذكرنا ما في شيء اسمه مجلس الكلام ولكن اللهم استعاد إذا كان كما ترون البابا يشارك في أحداث الإزمان وأن البطير كبير وجماعة ونماعة وعلماء المسلمين بعيدون عن المعركة فإذا نحن يعني هم الذين جعلوا علمائهم وأحبارهم وأحبارهم كذلك ونحن علماؤنا أقصيناهم أو قال أنهم لا يوجد هذه المعركة فإذا لذلك هم لا ينامون وهم يلعبون وهم يخططون وهم ينكرون ويكيدون ولكن يجب نحن أن نخطط وأن نعمل وأن نلتزم والطريق الأنثي يبدأ بخطوه واحده وهي الخطوه التي لا يمكن تجاوزها أبدا وهي التي نبدأ فيها ونعيد ونقول وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا هذا والحمد لله يا رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى اله وصحبه